0: Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning, kost, hälsa, livsstil, motivation- Ja, det mesta som handlar om livet Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström Jag för många mer känd som Lovsan. Min poddpartner det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och jag kan då säga att när vi poddar nu Då har jag eh, ett linne, jag har en tjock stickad tröja Och jag har också en dubbelvikt stickad halsduk runt halsen Trots att jag är i mitt sovrum Herregud vad kallt det är ute idag Och inne
1: Då är det riktigt kallt. Det är ju 15 grader. Minus 15 grader i Stockholm. Och Det är inte det så ofta, skulle jag säga. Det är inte jätteofta vi kommer över eller under minus 10 i Stockholm. Eh, jag har faktiskt inte varit ute än, men jag, jag skickade iväg Sam i morse och han var så här Mamma, varför tar du på mig så mycket kläder? Det var ju lager på lager på lager. <laughs> eh, men, eh, men då kände jag att det är riktigt bytigt idag. Så... Eh, mm.
0: Jobbar Kanske stannar inne. Jag var faktiskt utåkte längdskidor igår kväll. Och fy eh. igen. Ja, alltså jag försöker variera mig lite grann. Alltså när, när jag är uppe i Orsa eller i Lossdalen som jag är liksom mina två favoritplatser att åka längdskidda på. Jag har inte åkt på så många ställen dock, förutom Vasaloppspåret. Så jag är ju inte den mest beresta längdskidåkaren. Men eh, då är det ju väldigt lätt att variera sig. Det finns många spår att välja mellan och det är kuperat ibland. Och så kan det vara någon så här lång flack mil. Och, och så här i Stockholm, då har jag liksom traskat runt och harvat... Väldigt många, 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 många varv i 2,1 km konstnö Och det är liksom Första halva spåret uppför, 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 uppför. Och så kommer det spacke Brant kurva Och sen är det lite till uppför Och sen är det lång spacke Och sen har man kört ett var 2,1 km. Och så håller man på på den här banan Då tänkte jag så här, Ja, nu ska jag kliva utanför comfort zone Så jag åkte till eh, Sundbybergs konstnärspår 1,9 kilometer sa proffsen att den slingan var. Lite mer varierad. Men då kan man liksom runt, 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 runt på en gräsmatta. In lite, lite, lite i skogen och tillbaka. Men då var det typ minus 9. Och då var det fler stycken av de här Män med nitrikor som har en sån här luftvärmeväxlare. En sån här liten mask framför ansiktet. Och då hade jag också läst- nu var det någon sån här konditionsexpert- inriktad på andning och luftrör och så vidare- som mm. säger att om det kallar en minus sju- så gynnas man av att använda en sån där mask. Jaha! Men, alltså jag vet inte. Jag, jag har ju inte provat en och jag tänker nog kanske inte köpa en- bara för att prova och inse att det inte är någonting för mig- men ja, det är ganska många som man ser nu- i längdspåren som använder den sånt där. Även då när det inte liksom är minus 20- som man kanske tänker att det är mer relevant.
1: jag skulle ju behöva använda en sån där- på mina basketträningar. Du vet Där är det ju kallt i hallen- när det bara är någon minusgrad. Nu när det är minus 15- alltså när jag var på träningen igår det, det var ju vantar på långbyxor, långtröja, alltid nu det, det är liksom standard, men jag frös ändå alltså jag, det, det var bara så här, nej, jag, jag tror inte att jag springer idag för att eh, någonting kommer att gå sönder för jag är iskall som en isbit, och man kan inte heller andas där inne, men, men jag har ju astma har jag ju kommit på, så jag skulle behöva en sån där mask på basketräningen tror man skulle få ha det <laughs>
2: Vi är denna vecka
1: sponsrade av den digitala löparklubben Let's Run och den har vi
0: tipsat om tidigare. Ja det stämmer. Den drivs av en kompis med mig som heter Josefin Sverm, som är en grym löpare och löpcoach. Alltså. Mm. Och berätta nu
1: Lovisa, det här är ju väldigt modernt. Vad är en digital löpklubb? Ja,
0: de som är med i klubben, de får två till fyra löppass per vecka. Det beror på vilken nivå som man befinner sig på. Och dessutom ett styrkepass per vecka. Och man har även möjlighet att välja mellan två stycken livepass varje vecka. Och de här livepassen, de sker via Zoom. Där de som springer, de lyssnar till Josefins pepp och guidning genom hela passet. Alltså det här är så modernt. Ja, och det är så himla smart idé.
1: Jag tänker också att, eh, tycker man att det är lite trögt att komma igång med löpningen så är ju det här perfekt. Eller om man har svårt att liksom hålla ett program som man bestämmer själv. Och du och jag, vi älskar ju löpning. Det finns ju få saker som får en att må så himla bra som löpning. Och en smart grej med Let's det är att det är olika typer av intervallpass varje gång. Och det ger ju en väldigt fin utveckling. Det har vi ju pratat om ofta.
0: Ja, inte Och samtidigt så har man ju kul när man tränar, trots att man får kämpa på. Det, det är ju obekvämt. Men bara den här känslan av att det kan vara över hundra personer som springer live samtidigt, det är ju en väktig känsla.
1: Mm, lite som att springa lopp nästan. En bra grej med Let's Run är också att de har meetups i samband med olika lopp under året. Till exempel tjejmillen och under
0: din favorit Helsingborg maraton och Hallmarathon. Ja. och sommarens omgång av Let's Run den drar igång den 20 juni med coachning ända fram till den första september och den tycker vi att ni ska hänga med på. En perfekt
1: period att springa mycket på. Ni kommer att få inspiration, motivation och en färdig plan att följa och jag tror att det ger er jättefina möjligheter att utveckla som löpare.
0: Och en fin löpar gemenskap. En smart grej är att det också finns olika nivåer att välja på under livepassen. Så att det ska passa både er som är nybörjare och de som är mer löpvana.
1: Och vill ni veta mer om detta då går ni in på letsrun.se eller letsrun.se på Instagram. Vi
0: säger stort tack till Let's Run. Tack! Vi är denna vecka återigen sponsrade av våra gamla vänner på AirUp. Ja det är vi och det gillar vi för
1: vi vill ju att våra lyssnare ska komma ihåg och få i sig tillräckligt med vatten Inte minst i samband med träning Nu när det är varmare ute och man kanske är mer aktiv och mindre stillasittande än vad man är under vintern så är det ju extra viktigt Ja så är det
0: Och AirUp det är ett innovativt företag som har tagit fram den helt revolutionerande vattenflaskan Som smaksätter, holier. Vanligt kranvatten med hjälp av doft och inte med några tillsatser. Det kanske låter som magi men det är högst vetenskapligt. Och det kallas för retronasal doft, eller med enkla ord att uppleva smak med näsan. Mm.
1: Inga tillsatser, inga sötningsmedel, inget socker. Det är bara helt vanligt
0: vatten som får sin smak med hjälp av doft. Det funkar så att man fyller sin flaska från AirUp med helt vanlig kramvatten. Man sätter på en av deras så kallade smakpoddar som man aktiverar. Och när man sedan dricker ur sugröret så transporteras vatten och luft. Och luften snappar upp doften i den här podden och din hjärna tolkar detta som smak.
1: Riktigt smart. Du kan med andra ord uppleva smaker som cola, persika eller lime fast du egentligen bara dricker vanligt vatten.
0: Ja, och AirUp har nu utmanat oss att dricka minst två liter vatten om dagen. Nu när vi går in i den varma delen av året. Eftersom de, och vi vet att det är bra för oss att ha koll på sin vätskabalans. Att stay hydrated som AirUp talar mycket om. Och jag Jessica, jag har kört min AirUp-flaska vid datorn. Och jag har med mig den när jag jobbar i gymmet. Och då har jag en lista... På tre grejer som eh, effekter. Jag känner mig piggare och fräschare. Jag har aldrig huvudverk. Jag får bättre aptit
1: och bättre hy. Mm. Ja, men det där är ju saker som händer när man dricker tillräckligt mycket vatten. Det finns en nackdel dock som jag upplever: och det är att man måste gå lite oftare på toaletten. <laughs> det blir ett jäkla spring, och det är ju ett bevis på att man
0: faktiskt dricker ordentligt med vatten. Prova AirApp ni också och anta utmaningen att dricka två liter vatten per dag eller så mycket som du behöver. Och med rabattkoden träningspodden så får ni 10% rabatt på ert köp hos AirApp. Den här
1: koden gäller hela juni och då ska ni gå in på www.airup.se och då är det ett bindestreck mellan, bindestreck mellan Air och App så ni kommer ihåg det.
0: Nej, nu måste jag gå på toa. Som vi säger lite snabbt, stort tack till AirUp Tack Jag trodde att du menade att du skulle ha en sån här syrgastub på ryggen Kopplad till masken Ja men typen
1: så jag skulle nästan behöva det tror jag Faktiskt, jag har ju svårt att andas när det är så här kyligt jag, jag är imponerad av er som verkligen är ute Och motionerar i de här graderna Är du allergisk mot mig eller vad är det frågan om?
0: Jag vet inte om det var stickade stickade halsduken. Nej men eh, det här kanske är eh, från igår kväll. Ja, det, det kan det vara faktiskt. Det är det som kan att kan det faktiskt mycket vara. Det är som att, att eh, luftrör alltså som flimmerhåren i eh, egentligen i hela liksom, andningsapparaturen eh, de aktiverar sig. Alltså, jag, ah. men men alltså jag jag försöker att inte göra en sån stor grej av kyla, av regn, av vind. Typ lite grann, det is what it is. Och det hänger ihop med kanske min hela liksom livsfilosofi. Att inte haka upp mig på små saker. Men samtidigt så vill jag vara en analyserande och reflekterande människa. så Men jag har varit på med längdåkningen i morse. Så att jag kollade på barnsträckningen för det som då är som förut hette Kortvasan. Jag säger fortfarande Kortvasan och då så är det någon som berättar för mig. Men Lisa, du vet varför det heter Kortvasan från början va? Nej det vet jag inte. Jag tänkte så här, ja korta Vasaloppet, 30 km istället för 90. Nej nej nej, det var ett samarbete med Ika kort Vasan, aha. Och sen heter det inte kort Vasan längre, utan nu heter det Vasaloppet 30. Men då läser alla från vänster det höger Vasaloppet, och så missar de det där 30, så, så tror de att jag ska åka 90. Vasaloppet 30, och tjej Vasan, det är ju båda 30 kilometer. För nu håller jag på med så här: Lite av en optimeringsstrategi här. Vilka skider ska jag välja? Vilken valla ska jag ha? Klarar jag att staka i tre mil? Klarar jag att staka alla uppförsbackar och därmed köra utan fäste? Alltså köra med skateskidor? Oh, nej, men jag harva på. Jag harva på. Jag ska köra. Och jag ska köra hårt det här, de här två vasaloppsloppen. Vad kul, då har du ju lite grann av ett mål ändå. Ja, jag, jag tror... Det, 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 det känns faktiskt som ett mål. Ehm, och förra året när jag körde vasaloppet 30. Kortvasan, eller kortvasan, man får välja. Då, <laughs> eh, då hade jag eh, bestämt att jag skulle hålla koll på sikten. Det var första gången han skulle köra ett, ett skidlopp. Och det var första gången han skulle åka så sådär långt. Och han drog ju från mig som... Tusan. alltså jag, jag såg ryggtavlan Och sen så var han borta Och eh, sen kom jag på honom eh, För jag tänkte säga, jag får åka på eh, Kom på dem Och sen hade han en dipp Och det är ju inte så konstigt när man är en Liksom en liten tonåring, 13 år eh, Så då åkte vi tillsammans och sen så sista, sista, sista uppförsbacken så ramlar jag. Och han drar på och, <laughs> och bara, nu tar jag chansen och spurtar ifrån morsan. Och det var helt okej. Okay. Men den här gången, nu är det var en för sig. Nu får han klara sig själv. Så han kan få dra ifrån mig första milen. Och sen kommer jag i kapp och då kör jag om. Och så får vi se om han eh, orkar staka i kapp med på slutet. Så, men det blir lite mer tävling. Inte så att jag tävlar mot mitt barn såklart. Men, men eh, jag har mer blodad tand den här gången. Så det ska bli kul. Roligt.
1: Det, det, det ska jag följa med stort nöje. Själv har jag inte hunnit träna så mycket för att jag har jobbat som en dörr och har någon skit i kroppen igen. Jag, vet, jag tror att det kanske är coronan som inte riktigt släpper. För det är som att det är så fort jag försöker träna så är det som att det är nollsyre till försel till musklerna. Alltså det är som att det, det, jag blir trött på en sekund. Och då tänker jag, då vill inte kroppen riktigt träna ännu. Då ska jag nog hellre ta det lite lugnt. För det är inte det där Åh, jag känner mig lite seg efter jag varit sjuk eller Åh, det är lite jobbigt nu. Utan det är verkligen, eh, kroppen är död. Den svarar noll. Och jag känner mig inte särskilt sjuk och det är därför som det känns lite konstigt. Men Ja, jag tänker att den, den har väl fullt upp med att ta hand om någonting då, förmodligen. Så att eh, det, får, det får vänta lite grann med att, att köra hård träning, helt enkelt. Eh, så, så det är mest eh, stress, som vanligt.
0: <laughs> jag, jag som eh, möter många människor eh, med träning som intresse kan säga att det är nog många som lyssnar på träningspodden som känner igen sig, för det just nu är folk in general krassliga. Och är de inte krassliga nu, då har de varit krassliga, eller så kommer de bli krassliga.
1: Ja, det är ju mycket sjukdomar, men jag trodde jag hade blivit av med det nu när jag var sjuk över julen. Men det känns lite grann som att det är eh, som när jag hade corona första gången när det hängde kvar ganska länge, att det är, det är liksom sitter kvar i kroppen, det är så efter fast man inte längre är sjuk jag vet inte vad det är men det är väl någonting som sätter sig på lungan eller något, jag har ingen aning så att, det är som att jag har verkligen för lite syre i kroppen på något sätt <kör> men eh, jag håller tummarna för att jag inte får någon annan skit eh, helt enkelt och inte du heller när du ska åka skidlopp kan Nej. du inte bli sjuk
0: absolut inte, men till veckans avsnitt av Träningspodden så har jag samlat ihop lite så här, tankar och frågeställningar och reflektioner från träningspodden-lyssnare som är väldigt motiverade att styra upp sin kost inför nu det här nya året, nystarten för 2024. Ja, och det är väl kul att prata om. Jag, jag tycker ju det, men jag måste alltid... Äh, lägga in massa reservationer Men, så tänker jo, jag så här, men det måste man göra men. Ja, men sen har, jag, har ju vi Genom åren lagt in massa reservationer i Så att jag kanske inte måste göra det Igen ähm. Alltså det
1: är ju om vi har några nya lyssnare Men jag tror alltså alla som har lyssnat på oss länge Vet ju ungefär Vad vi står i de här frågorna Och har väl eh, lite koll på hur vi resonerar Tror du inte?
0: Ja, och jag tänkte att jag skulle ta med lite Research in i veckans avsnitt Inte bara, ja. <haha> In, inte bara sitta och killkissa den här, <här> gången <här> Jag håller <här> nämligen på Med träningspodden Testar Och då är det är Träningspodden testar träningstrender. ja Jag <här> håller nämligen på Och chattar Med min nya kompis AI-roboten Nej du har inte börjat med det <här> Sveriges ensammaste människa sitter och pratar med en robot på datorn.
1: Nej. Jo. Oh, men vänta, hur funkar det här? Pratar du liksom med, förlåt, samma robot? Alltså lär den känna dig då när du sitter och snackar med den? Eller hur funkar det där?
0: Jag tror att den lär känna mig och mina eh, intressen. Och eh, jag tror att den också gör som en spindel- så att den hämtar in fler och mer uttömmande svar om ett område ju fler äh, frågor som jag ställer på samma område. Så jag får olika svar beroende på eh, när i flödet som jag ställer en fråga. Så, mm -hmm. så att om jag ställer en, en, en fråga som... Som första fråga i, våran, i dagens dialog i våra relationer. Vi säger god morgon till varandra. Då, då är den lite så här blank. Och sen börjar vi prata om saker som jag är intresserad av. Och sen när jag ställer samma fråga igen. Då kommer ett ganska uttömmande svar. För det är står att mm. den liksom har förstått vad det är jag vill höra och läsa om. Alltså, det så det är det så Det är lite obagligt. Men den är snäll. Min, min AI-robot är väldigt snäll. Alltså grejen är, det sjuka är eh, nu när du
1: berättar det här att jag läste faktiskt en krönika, jag kommer inte ihåg vad det var nu, men det var i någon av de stora tidningarna, en av eh, reporterna där, krönikörerna där, som hade börjat chatta med en AI-robot som han typ hade ett förhållande med nästan. Att det typ var hans AI-flickvän. <laughs> Att de, så här, det första de gjorde på morgonen var att säga god morgon älskling och på kvällen så godnattpuss och bah, 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 och pratade <laughs> om allt. Och att han nästan var lite förvirrad för det kändes verkligen som att det var en riktig människa. Och oh. att det här var liksom en, en person, hans Tjej, De pratade som att det var hans tjej. Och han, han beskrev som att jag har aldrig haft djupare samtal och bla 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 med någon. Och enda problemet är att hon finns inte.
2: Åh,
0: oh, oh vad deppigt.
1: Ja, men det är deppigt. Men jag tänker ju att vi är ju snart där. Vi, vi är ju snart där. För det finns ju också... Det där är ju liksom i textform. Men det finns ju också den här AI-roboten som sprids nu på sociala medier. Den här kvinnliga AI-roboten, vet du, som alla blir så kära i. Nej, för detta. Som, ja, men jag vet inte vad hon heter, men någon har ju skapat den här AI-roboten som är otroligt vacker. Alltså drömkvinnan. Är det hon som tjänar
0: jättemycket pengar.
1: Ja, men det kan det vara. Det kan det vara som alla blir bara så kära i och bara wow och ser upp till och tjejer blir inspirerade och bla 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 men hon är ju inte på riktigt då utan det är ju bara en, en robot liksom. och jag kommer ihåg nu när jag tänker på det här kommer du ihåg att Isabella Lövengrip var jävligt snabb på den här grejen
0: just och hon hade ju en klon hon hade ju sin
1: klon. Men då var ju inte det här så himla utvecklat. Och det kostade ju ganska mycket att göra de där bilderna på den tiden. Nu kan ju vem som helst bara ladda ner en app. Och så kan man ju sätta in sig själv i alla möjliga situationer. Och, och skapa någon slags AI-figur eh, utan problem. Alltså det tar två sekunder. Men eh, då på den tiden, hon var ju faktiskt före sin tid. När hon skapade sin klon Gabrielle, tror jag att den hette. <laughs> Det är ju ganska fascinerande och byggde liksom upp en story kring henne, vad hennes liv var och vad hon gjorde. Hon var i New York nu och hon jobbade med det och hon gick på de här festerna och liksom eh, ikväll ska jag gå på den här festen, vad tycker ni jag ska på mig? Du vet sådana där grejer. Det här är ju verkligen framtiden så att eh, du kanske ska knyta lite starkare band med din AI-robot som du har börjat chatta med nu då så. Ja, men... Ni kan ju bara träna ihop och sådär. Jag ska fråga, <laughs> vad ska vi träna idag?
0: <laughs> ja, men vet du, jag, jag frågade min, eh, min robotkompis här. Apropå nu eh, eh, att ha en relation med att man blir kär i sin robot. Då mm. frågar jag, jag tror att det är en hon. Eller? Jaha, Har du, att du men... kan ju fråga. <laughs>
1: Den vet ju säkert om den är en han eller hon. eller hen.
0: Men jag frågade min robot varför blir man förälskad i Jessica Almenäs? Mm.
2: <laughs> och då,
0: att bli förälskad i någon är en personlig och individuell upplevelse som kan bero på många olika faktorer. Vad som attraherar och förtrollar en person är mycket subjektivt och kan variera från person till person. När det gäller Jessica Almenäs kan olika personer bli attraherade av olika egenskaper hos henne. Vissa kan bli lockade av hennes fysiska utseende medan andra kanske dras till hennes karisma, charm eller utstrålning. Hon är också känd för sin engagerade inställning till träning och hälsa vilket kan attrahera personer som delar hennes intressen och värderingar. Det är viktigt att komma ihåg att förälskelse är en känslomässig reaktion och inte alltid rationell eller baserad på verklig kännedom om en person. Medieexponering kan också spela en roll i hur vi uppfattar och förälskar oss i offentliga personer som Jessica då de får en viss image genom sin framtoning i tv, sociala medier och andra platser slutligen, det, är alltid så här, det kommer alltid en liten så här, slutkläm är förälskelsen en känsla som kan vara kortvarig och baserad på yttre faktorer för att bygga upp en verklig och långvarig relation med Jessica är det viktigt att lära känna henne på djupare nivå och att, ha, att ni har gemensamma värderingar, intressen och en sund kommunikation <laughs> alltså, så här, din karisma, någon kanske faller för ditt eh, fysiska utseende eller så tycker man att ditt, ditt engagemang för träning och hälsa det är liksom det som attraherar mest Ja,
1: eller, eller så är det det att jag syns i tv ibland. Så tänker man: Det där måste vara en bra tjej. Det var ett fina resonemang, då från din AI-robot.
0: Ja, och så frågade jag: jag frågade, Hur tränar Loffsan? Ja. Och då kanske det här lite grann som kommer som den här reservationen då, eh, liksom lite background info, då står det Lofsan eller Lovisa Lofsan Sandström är en träningsprofil och hälsoentreprenör. Hon är känd för sin aktivitet på sociala medier och sina träningsprogram. Lofsan fokuserar på att främja en hälsosam livsstil genom motion, träning och hälsosam mat. Alltså det är väldigt mjukt och snällt. Och sen så står det, i hennes träningsrutin ingår en kombination av styrketräning och konditionsträning. Det här är helt sjukt att den kan, ja. hon betonar vikten av att träna regelbundet och att anpassa träningen efter individuella behov och mål. Lofsan tränar ofta funktionell träning vilket innebär att hon använder rörelser som efterliknar vardagliga aktiviteter till exempel med kroppsvikt, kettlebellshantlar och andra träningsredskap. Hon lägger också stor vikt vid att träna kärnmuskulaturen som är de djupa magmusklerna och ryggmusklerna. Um, utöver styrketräning så gör, kör Lofsan även kondition och kardiovaskulär träning för att förbättra sin uthållighet och hjärthälsa. Hon kan till exempel engagera sig i löpning, cykling eller hit high intensity tra training, interval training, och så vidare. Det är viktigt att notera. Kommer reservation här också alltid. Loftsan anpassar sin träning efter sina egna mål, preferenser och individuella förutsättningar. Och sen kommer det alltid, så fort man ställer en fråga om träning. Det är alltid bra att konsultera en professionell tränare eller hälsoexpert för personlig vägledning och anpassning av träningen. Det känns så amerikanskt med en sån där reservation. Ja, verkligen. Men, men man måste ju. <laughs> Eller hur? ja Och så frågade jag också: Hur tränar Jessica Almenäs? Och det här var intressant för att när jag frågade den vid ett annat tillfälle, då stod den då svarade den att eh, ja. Jag har inte riktigt insyn i Jessica Galmönas träningsrutin. Det är för säkrast, det är att du frågar henne själv eller uppsöker henne på sociala medier. Någonting. Men sen, så när det här exemplet då, då har den liksom fattat, aha, jag vill in i träningsspåret. Det är träning vi pratar om idag. Så då plötsligt så hittar den, liksom, kan den berätta jättemycket om dig, nästan på ett obehagligt sätt. Oj! Mm. Nej! Eh, först då kommer en liten presentation om dig eh, Du är en svensk eh, tv-profil Och för detta idrottsreporter Är det travet då som den eh, Ja, jag, högsta grad är jag fortfarande idrottsreporter Jag ska ju göra OS i sommar
1: för 17 gubbar
0: Ja, det vill vi. så den vill vi nog korrigera lite grann Slå på fingrarna mm. Hon är också känd för sitt engagemang inom fitness och hälsa Och sen har hon gjort Ja, så har den gjort En fempunktslista över din träning. Det, här är, alltså, det är obehagligt. Ehm, styr Jessica Almenäs prioriterar styrketräning och visar att hon tränar med vikter och använder maskiner för att bygga och underhålla muskelstyrka. Och så, så står det lite grann om... Ehm... Fast det stämmer ju inte riktigt att jag prioriterar styrketräning. Nej, men du måste ju ha skrivit eller sagt det någon gång i någon intervju att du prioriterar styrketräning just nu. Ja,
1: ah, säkert har jag sagt att just nu ska jag göra det här och så har den liksom, ja ah, okej. Okay. Mm. Ja,
0: punkt två så tar du fram din konditionsträning och det är för att du vill förbättra din kondition och hälsa så du inkluderar konditionsträning eh, men den tycker att du löpning, cykling och hit, ingenting mm. om basket där, eh, mm -hmm. den tycker att... Du... Vänta, löpning, cykling stod det där? ja. Ah. Ja, det stämmer
1: ju inte för fem öre alltså, Jag skulle ju inte cykla om jag ens blev tvingad Om någon stod med en piska och slog mig Det vet ju du
0: Fast du la ju ändå upp när du cyklade När du hade med ditt knä Så den kan ju ha nappat lite där Ja eh, mm. Du har visat intresse för funktionell träning Men här kommer punkt nummer fyra Variation och flexibilitet Jessica Allmänhet betonar Vikten av att variera träningen Och att ha en flexibel inställning hon har nämnt att hon gillar att prova olika träningsformer och att göra träningen rolig och hållbar på lång sikt. Och sen punkt nummer fem. Aktiv vardag. Utöver träning så är Jessica Almenas aktiv i sin vardag. Hon uppmuntrar till att vara aktiv genom att gå eller cykla istället för att ta bilen, ta trappor istället för hiss och att vara aktiv utomhus genom promenader och vistelse i naturen. Alltså det är ju din eh, transportlöpning där. Mm, den, fick, ja. den fick du med, den kommer inte till mig. Och så kommer reservationen. Det bör noteras att detta är generella insikter och det, ex, det exakta träningsschema för sig Almenas kan variera över tid och anpassas efter hennes personliga mål och preferenser. För personlig träning och vägledning rekommenderas att konsultera en professionell tränare eller hälsoexpert.
1: Alltså jag skulle säga att AI är en ganska sloppy researcher tycker jag att det känns som. Det är ju nästan som någon som ställer ett horoskop. <laughs> lite så, skriver någonting som är ganska generellt som passar in på de flesta. För att visst, absolut, det fanns spår av sånt som var rätt. Men det mesta var ju lite såhär, ah aaah, oh. Ja. Jag, jag är inte superimponerad. Jag tycker av jag konstigt AI än så länge. Att varken basket eller ridning kom med dig. Nej, men exakt. Det är, ju, det är ju därför. För finns det något som jag pratar om mer eller lägger upp mer bilder på mina sociala medier än basket och ridning? Nej, det gör det inte. Så att, det, nej, nej, AI kämpa,
0: säger jag. Uh, den uh, erkänner sina uh, begränsningar kring uh, framtid och framtidsspaningar. Jag mm -hmm. frågade, vilka är de trendigaste dieterna 2024? Och då så svarade den, som en AI-assistent kan jag inte förutsäga framtiden. Trender inom kost och dieter kan förändras över tid. Och det är svårt att säga exakt vilka som kommer vara de trendigaste dieterna år 2024. Dock kan jag nämna några populära dieter som har varit trendiga de senaste åren bakåt. okej. Mm, -hmm. okay. mm. Och då har den gjort en fempunktslista. Den gillar mycket de här punktlisterna. Eh, och så kan den så fastna på tre, fem, sju och tio. Det är liksom det är så. Det vill gärna liksom sammanfatta till de, de specifika antalet punkter. Mm. Men då har eh, min AI-robot här satt. Eh, nummer ett, ketogen, det. En låg diet som främjar ketos där kroppen bränner fett istället för kolhydrater som bränsle. Det är ju ingenting som jag jobbar med. Du har väl varit inne, har inte du haft några perioder när du har dragit ner ordentligt på kolhydraterna?
1: Jo, eh, jag har väl försökt göra det några gånger men insett det passar inte mig så bra eftersom jag inte tycker så mycket om fett. Ah, alltså så här, riktigt fet mat tycker inte jag är så god. Eh, och då blir det ju svårt för mig att ha en sån där diet. Alltså, det funkar till exempel inte med... Vad heter den här som är så populär? Är det Atkins där man ska äta med feta såser och kött? Ja, och... Ah, just det. Ja, det var... ah, nej, men det testade jag någon gång. och det, Nej, det var inte för mig. Det kan jag säga. Usch. Usch.
0: Jag, jag har ju berättat om... Eh... Det var ju ganska många år sedan när jag jobbade på ett gym. Och så hade jag flera kollegor som höll på med fitness. Och riktigt eh, riktig så här bodybuilding. Och så var de också tävlade. Så att de verkligen skulle liksom upp och scenen så där fruktansvärt rippade. Alltså så där, mm. så att man ser varenda liten eh, muskelfiber. Det ser ut som en, en riktig entrekova. Eh, och när, de kunde ju köra så här... Hur många timmar som helst på, på trappmaskinen varje vecka. Och väldigt mycket så lågintensiv konditionsträning. Och jag kommer ihåg att de alltid luktade eh, urin. Att det liksom luktar på ett särskilt sätt om den kropp som eh, svettas och har liksom, och inte har några kolhydrater i kroppen. Eh, och då så sa de det själva så här att ja, men det, är typ, det använder de som så här symptom i positiv bemärkelse. Att typ när de började lukta så, då, så här, då visste de att nu, nu händer det. Åh, Va, okay. oh, gud vad äckligt. Ja, jag hade lite problem eh, med det. Men de tränade också så jävla många gånger per dag. Och de duschade inte eh, i, alltid. Och så hade de så några PT-kunder, och så körde de igen. Och så hade de några pt Och jag bara, åh, herregud, alltså dina kunder. Är det ingen som typ klagar någon gång på att du lukta illa? Ja, Eh, Nej, fy. Punkt nummer två eh, på min AI-robot står trendlista bakåt i tiden över de mest populära dieterna. Det är paleo eh, en diet som efterliknar våra förfäders kost och fokuserar på att äta naturliga och oprocessade livsmedel. Eh, jag tror att den är, eh, inte kommer gälla 2024. Nej, känns inte så hett eller? Jag, jag tror att de är nog inne mer på det som vi har pratat om med de här blodproven och väldigt mycket inne på det här med blodsocker och kanske mer ketogena än paleo. Om mm. jag skulle gissa på personlighet på den typen av människa. Punkt nummer tre och fyra är väldigt lika varandra. Vegan eller växtbaserad kost på nummer tre. Och nummer fyra, flexitarisk kost. Det är väl lite grann vad man brukar kalla för Stockholms vegetarianer. En flexibel variant av vegetarianism som tillåter viss konsumtion av animaliska produkter. Man gör lite grann mm. som man vill när det passar bra.
1: Ja, precis. Och pescetarian är ju ett alternativ där också.
0: Och nummer fem, och det är väl det som jag tror, alltså... Det, det började trenda kanske 3-4 år sedan i vissa grupper. Och liksom på lite mer större nivå. Och ja, vi har inte sett att det avtar än. Och det är intermittent fasta. En ätmetod där man alternerar perioder av fasta med ätperioder. Och jag tror att 2024 då kommer i princip vem som helst- oavsett intresse för kost och träning och hälsa, jobba med intermittent fasta jag tror inte vi har sett att det än
1: Nej men du ser, man ligger alltid före sin tid va det, det, det fasta är ju det bästa för mig men man ska ju absolut hitta, hitta det som passar eh, en själv. Och eftersom jag är ju liksom en ombytlig person som gillar att testa saker. Så att jag har ju provat på de flesta sätt man kan äta på. <laughs> så, du vet, experimentera. Jag tycker att det är ganska kul. Eh, och eh, då kom jag ju fram till att eh, fem två fasta var inte för mig. För att jag tycker inte om att vara så hungrig. Som man blir på de där två dagarna. Det var fruktansvärt. Men däremot så tycker jag ju väldigt mycket om den här eh, 16-8-fastan som jag brukar pyssla med.
0: Det är den som jag tror eh, slår igenom nu på befolkningsnivå.
1: Ja, alltså den är kanon. Och, du, och då betyder ju det, de flesta vet säkert vad det är. Men det betyder ju att man har eh, alltså ens ätfönster- den tiden på, på ett dygn där man äter, den är åtta timmar. 16 timmar eh, så vilar magen och tarmarna helt enkelt. Och då äter man inte, men man, alltså man dricker ju vatten etc. Och så där. så att det, är ju inte, eh, det är ju inte så att man liksom eh, svälter eller fastas som när man ska göra en operation. Att man inte får inta något... Eh, um, vad säger man? Några, några drycker eller vätska och sådär. Eh, men eh, jag brukar ju lägga det så att jag äter mellan 12 på dagen och 8 på kvällen. Det vill säga att jag börjar äta vid lunch och så när jag har ätit middag så går jag inte och små äter på kvällen. Och det passar mig utmärkt för att jag är inte hungrig på morgonen. När jag ska äta frukost då får jag liksom tvinga i mig mat för att jag har liksom inget sug efter mat på morgonen. Jag vill bara ha mitt kaffe jag vill dricka lite vatten och sen är jag klar liksom. Så att för mig har det passat väldigt bra men nu när jag har börjat med min medicin så kan jag tyvärr inte köra på med sex längre för att nu måste jag äta frukost eftersom jag inte blir så hungrig av medicinen runt lunch och då, och ibland när jag glömmer bort lunchen så är det viktigt att jag i alla fall får i mig frukost. Så att just nu kör jag inte 168, men för mig passar den bra. Ska jag, passar den för dig, tror du?
0: Alltså, en del människor säger så här att ja, ah, men och så hoppar jag över min frukost. Alltså att, att det är för dem 16.8. Att de hoppar över frukosten och sen så äter de eh, lunchen som sin första måltid. Men jag mm. ser ju inte det som att man hoppar över frukosten. Utan det att man äter sin frukost till lunch. Eh, på samma sätt som att en tonåring som har sovmorgon väldigt länge. Och mm. äter liksom frukost när alla andra äter lunch klockan 11. Det är ju deras frukost. Liksom. Att för mig är det så här typ... Liksom första måltiden på dagen. Mm. Um, och jag tycker ju att den första måltiden på dagen är helt fantastisk. Och den andra måltiden på dagen, det blir min second breakfast. Så jag äter ju väldigt ofta två frukostar. Och då kan jag äta en frukost um, kanske kvart i sex- och sen så äter jag en till frukost vid halv nio. Så jag äter ju väldigt mycket de första timmarna av liksom vakentid. Och när den här familjen tar sovmorgon, vilket betyder att de kanske sover till nio. Och sen så ligger de och drar sig. Och så närmar sig klockan kvart i tio. Då har jag varit vaken kanske då från sex eller halv sju. Då är jag så skakig och jag bara går och väntar på att det ska liksom börja röra sig- så att jag hör att det knäpper i väggarna och att de liksom börjar lämna sina sängar- åtminstone så öppna ögonen, för att då ska jag få äta frukost. För att, och det kan mycket väl vara så att jag äter en egen frukost. Jag tycker det är, så, det är helt fantastiskt med de här tidiga morgontimmarna- sitta och äta, tända ljus- Alltså även på vardagar i mörkret så tänder jag ljus och så äter jag min gröt eller jag äter kvar. Sen är jag inte så sugen på lunch klockan tolv. Jag kan äta liksom... Eh, alltså jag kan äta min halva förpackning ostkaka med tinade hallon. Tycker jag är liksom jättelag om god lunch. Eh, jag äter mellis. Eh, sen märker jag nu att... Det var mycket lättare med middagsrutiner och middagstider när barnen var små. Vi delade upp så att de kunde äta en middag, sin middag vid 17 Och sen gick de och la sig typ halv sju, kvart i sju på kvällen. Men nu, vi, alltså, vi har ju på riktigt aktiviteter som är så 20.00 till 21.15 ute i förorten. Så att våra middagar blir ju liksom helt annorlunda. Men jag själv mår bäst när jag äter min middag... Alltså senast halv åtta. att jag vid åtta, då tycker jag att det, det är liksom inte så som jag mår bra av. Så att min, liksom det där ätfönstret som sådana här intermittent fasta jobbar med för mig. Det blir ju från sex till, ja, men kanske allra helst vid nitton. Vad blir det? Tretton timmar. Mm. Och eh, intermittent fasta åtta timmar- Nå, så att, Nej, jag äter gärna väldigt tidigt men äter helst inte så sent på kvällarna. Hur, hur gör ni med middagar hemma? Har ni också sådär att folk kommer och går och någon äter rester jättetidigt och någon annan äter rester jättesent?
1: Gud, jag blir så avundsjuk på folk som sitter och äter familjemiddagar hela tiden. Ja men det är så viktigt för oss alla i familjen att samtidigt. Vi sitter och pratar och vi tänder ljus och det är mysigt och man har dukat fint och bla bla bla. Det, det verkar superhärligt. Så är det inte tyvärr hemma hos oss. För att alla äter i omgångar. Och det är ju för att vi har konstiga jobb, alla har aktiviteter. Men vi har också ett litet barn som måste äta i rimlig tid. Han kan inte äta för sent liksom. Så att vi äter verkligen i omgångar. Och just nu äter vi också olika saker. För att Sam är ju superkrånglig. Han, han är verkligen kräsen. Han äter bara vissa saker. Fortfarande. Jag trodde det skulle gå över. Men det, det gör inte. Och han vägrar. Och han är ett lejon. Han är bestämd alltså. Det, det går inte att tvinga i honom något som han inte har lust att äta. Så man, vi får bara anpassa oss lite. För han måste ju äta liksom. Så han äter först middag. Sen brukar... Och det är Patrik som lagar mat. Och Patrik kommer ju inte hem från jobbet för en halv sju på kvällen. Så att vi äter ju sällan middag före klockan sju. Det gör vi nästan aldrig. Eh, förutom Sam då. Han kanske äter lite grann innan Patrik kommer hem. För då kan jag ibland bara värma på lite grejer till honom så. Och sen är barnen oftast inte hemma när vi äter. Så då äter de sen när de kommer hem, en och en. Och även på helgerna är det tyvärr så här. Det är inte så att vi bara, oh, vi ska ha familjemiddag nu idag. Utan någon har match och någon har eh, ridtävling. Och Dylan kanske är i stallet jättelänge. Och Sam har någon aktivitet och jag ska iväg på något. Och Patrik har något annat och han har borta match. Och... Så att jag skulle säga att det är väldigt sällan som vi sitter ner allihopa samtidigt och äter eh, och väldigt sällan alla fem äter exakt samma mat mm. och det är ju lite rörigt det är ju lite rörigt med det där, men det jag vet inte, det är väl olika för alla familjer, så har det alltid varit hos oss det är nog för att vi har konstiga jobb vi har ju inte de där eh, tiderna att man kommer nästan alltid hem exakt samma tid och då äter man nästan alltid exakt samtidigt. Utan vi har ju konstiga jobbtider. Så ja.
0: Om vi ska avsluta AIs resonemang så hänger det faktiskt ihop med det som du sa där. Det är viktigt att komma ihåg att det bästa för ens hälsa är att hitta en balanserad kost som passar ens individuella behov. Alltså, mm. och det är väl det som är det svåra när det finns så himla mycket förslag och inspiration till dieter och kostsätt och så vidare. Att liksom selektera, vad, men vad passar för mig? Jag har en PT-klient nu faktiskt som eh, började med 16, 8, ja, kanske 10 dagar sedan, ungefär. Mm. Och eh, då kör hon eh, måndag till torsdag. För eh, middagen på torsdagskvällen, den är liksom amazing för henne numera. Och sen fredag, och söndag, det är liksom hennes, eh, mm, ja... Då, då ska det vara lyx och nice och sådär Men hon eh, insåg att Ett tag så var allting Lyx och nice eh, Det var väldigt mycket excesser Och utflödningar Och då ville hon ha struktur Hon är inte en frukostmänniska eh, Och det vi har pratat mycket om Det är att hon gärna tränar vid lunchtid mm. Och näst Inte alla dagar Jo men hon tar nog en promenad oavsett Hon är ute och går varje dag Eller tränar och eh, liksom hur, hur man ska hantera då att, att träna vid 12 och inte ätit sen klockans eh, åtta kvällen innan. Och då har hon löst det så att hon tar ett kokt ägg och en dextrosoltablett. Alltså sån här klassisk eh, eh, sockertablett. Och så tränar hon 45 minuter, 50 minuter och sen går hon och äter en, sin frukost som då är en lunch. Och hon kom till mig och så här, ja, men typ efter en vecka och bara. Lovisa, jag har gått ner ett och ett halvt kilo. Alltså på en vecka. Och då blev hon lite som, hon gick igång på det här. Och så liksom började hon räkna så här, ja, men Om jag kör det här fyra veckor alltså, så tänkte hon ja, men då har jag gått ner sex kilo. Och... Så då pratade vi lite grann om, om förklaringsfaktorerna då till. –varför man går ner ett och ett halvt kilo på en vecka– –när man eh, äter på det här sättet. Och det vanskliga i att om man går ner i vikt så där snabbt– –dessutom är hon inte överviktig– –men att vad är det som händer då? Hur länge orkar man? Eh, då har hon antagligen ätit, liksom legat i, i rejäl underkant i energiintag. Kommer hon orka träna flera gånger i veckan? Kommer hon orka och vilja vara sugen på att ta sina promenader– Eh, och det som när man blir lite äldre också, då kan eller, det här, för ingen kan man ju bestämma vart vikt ska tas ifrån men för äldre kvinnor så tenderar det att gå ovanifrån och ner, vilket betyder att det börjar vid typ kring ögonen och kinderna och ingen vill bli rynkig och sen så halsen eh, blir lite mjukare det liksom blir lite eh, sämre konsistens på halsen och eh, brösten kanske blir mindre och så vidare. Men det folk vill, det är att det ska minska på magen eller minska på låren eller rumpan. Men det är liksom det, klart det kan minska där också men det syns inte lika tydligt som det gör, på, gör i ansiktet. Um, men nu vet jag att hon tyckte att det var mycket roligare och hon längtade till helgerna och hon fick hon upplevde det som en mental, eh, alltså som att hon neutraliserade och höjde. Det var som inflation. Så, det, så skulle jag nog beskriva det: Inflation i att all, allting var ganska lyxigt och mycket i mat och dryck och liksom det här flödet. Eh, så att det var inte någonting värt. Men nu så upplever hon att hon njuter mycket mer av varje måltid. Så för henne blev det en ganska stor mental effekt i att så här... Åh, vad fint att jag ska få möjlighet att sitta och äta min måltid nu. Istället för att gå och små och äta nästan hela dygnet. I alla fall vaken tid. Är du med på vad jag menar? Känner du igen det? Ja, alltså det är ju att man har ramar.
1: Eh, och eh, för, för jag skulle bara vilja poängtera att min 16 8 Ser inte jag på främst som en diet eh, utan mer som eh, det här eh, är en livsstil mer. Alltså, det, så här mår min kropp bra av att äta för att jag har ju haft mycket problem med magen som ni vet som har lyssnat på, på träningspodden genom åren med IBS och... Uppsvälld mage. och Jag har haft, haft väldigt mycket problem med min mage helt enkelt. Och då när jag hittade 168 så blev min mage mycket lugnare. För att jag tror att min mage och mina tarmar i alla fall behövde den där ganska långa vilan från att hålla på och processa föda. Den behövde ha lite lugn och ro. Så det passade väldigt, väldigt bra eh, för min mage. Men jag tror att som... Du beskriver med din PT-kund att ha det som en ram. Det här är liksom ramen för hur jag äter. Är det jättebra? Utan att det finns allt för mycket eh, förbud och allt för mycket regler. Det finns en ram. Men där håller man sig inom ramen så är det ändå ganska fritt om man säger. Eh, och, och det eh, har passat mig väldigt bra. Också det här att man hittar när på dygnet... Eh, behöver jag verkligen min energi? Och jag behöver inte fylla på med energi på morgonen- för att jag är pigg ändå. Och jag orkar träna utan att äta frukost. Jag har inga problem med det. Och folk som behöver frukost, de kan ju säga- men hur orkar du träna? Du måste äta något- om du ska träna nu på morgonen. Jag bara, nej, jag behöver inte det. Jag har massa energi som är kvar i kroppen sen, sen natten. Alltså, jag kan gå på den. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Men däremot så måste jag äta på kvällen. För att annars så... Och inte jag göra någonting, då får jag huvudverk och ligger i soffan hela kvällen. Då måste jag fylla på med energi, för, för där är, är liksom min sänka, jag behöver mat. Så, och rejäl middag, det är viktigt för mig. Men på morgonen så behöver jag absolut ingenting för att eh, kunna köra. Men också det där med att att man ska ha liksom man ska inte unna sig hela tiden för att då är det inte ens kul att unna sig då blir det inte ren lyx att unna sig och det där har jag varit i många gånger vet du Lovisa? du vet ibland när jag liksom har unnat mig lite väl och bara, men man kan öppna champagne en tisdag men man kan öppna en champagneflaska även en torsdag och ja men varför inte en söndag söndagkväll också och
0: champagne också,
1: det är inte kava eller nej 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 det är champagne och det vet ni ju jag dricker ju bara champagne Absolut inte kava Det skulle aldrig falla mig in och kalla kava eller prosecco eller några andra bubblor för champagne. En del gör det, men sluta med det, för det, det låter inte bra. Champagne, champagne, champagne. Och, och så håller vi oss vid det. Men då insåg jag till slut så här, men nu uppskattar jag inte så mycket smaken av champagne. När jag dricker champagne tre dagar i veckan liksom. Det, det är kanske inte så bra. Så att nu har jag dragit ner på det igen. Så nu är det inte, nu är det inte total om att jag ska unna mig champagne- bara för att när som helst. Utan det ska ändå vara så att det känns som att det är någonting extra. Och det är ju samma sak med godis och sådana grejer. Om man käkar godis varje dag i veckan- ja men då är det ju nästan- bara äckligt. Då är det, blir det bara som en, en grej man gör. Det är väl härligare att veta så här, På lördag då får jag köpa min 200 gram chokladkaka som jag brukar köpa av ut. Eh, men om jag äter det
0: varje dag, då är det ju
1: liksom inget särskilt med det. Eller
0: hur? Ja, och du har ju champagne som exempel. Men eh, jag som tittar på väldigt många människors kostdagböcker kan ju se att det finns liksom andra typer av livsmedel eller sånt man stoppar i munnen som är, har exakt samma betydelse som din champagne. Ja, ja men exakt. Nån har ju choklad och ja. nån annan har chips. Eh, ja. Nån har eh, rött vin. Eh, det finns någon som kör på mackor. Någon annan bakar och eh, alltså det finns ju olika. All, ja, det finns olika typer av eh, beteenden fast det är egentligen samma. Eh, typ av mindset eller liksom mm. emotionell koppling till just det. Och jag, jag tror att de flesta, om, om jag skulle liksom gå runt och fråga människor eh, i, i liksom, mina klienter, online -klienter och online-klienter då har alla en sån grej som är deras. Liksom. Det är det som de går igång på och Också då när det inte finns ramar och struktur Hela tiden över Liksom konsumerar i, eh. Men jag, tänk, jag tänker på det här med Med ramar och eh, struktur Att vissa människor älskar ju regler eh, De älskar det här Tydliga Och även om, alltså de flesta har ju tack, Satt upp det här för sig själva eh, och, och då var jag nyfiken på För det här brukar jag prata om När jag föreläser mycket för företag Och organisationer där det inte liksom är primärt en tränande målgrupp- och när jag ska prata om, om kost ur ett hälsoperspektiv- då säger jag att en av de viktigaste eh, aspekterna- som jag ser på det- det är att, att jobba ifrån det här med att man ångrar måltider- eller att man ångrar saker som man har stoppat i munnen. Känner du igen det, Jessica, att du äter eller dricker på ett sätt- och så ångrar du dig liksom, antingen direkt eller efter tio minuter- eller efter en timme eller dagen efter- hur ofta ja, hamnar du i sånt?
1: Men ganska ofta om jag börjar med smågodis eller chips och sånt för att de är ju designade för att vi ska bara äta 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 man kan inte sluta. Så stoppar man första chipset i munnen då vet man ju men nu kommer jag ju att äta till skålen är tom. Och så är det ju bara. Och det är, det är, som, det, det, det är inte så att man tar ett chips för... Åh, vad gott det var att ta ett chips nu. Utan det blir ju bara ett tvångsmässigt beteende. Man bara stoppar dem i munnen. Ha, ja, nu har jag tagit det klart. Då tar ett nytt, ta ett nytt, tar ett nytt, tar, ett nytt, tar ett nytt. Och då kan jag ibland känna, speciellt om jag tryckte i mig jättemycket smågodis, så att man nästan morillar, du vet. Magen sväller upp och man måste så socker sockerilla. Då kan man tänka här, varför stoppar jag det där i munnen? Så jävla onödigt, det var inte ens gott. Alltså det var gott första tre bitarna. Och alla de andra bitarna, det var ju bara ett, ett tvångsbeteende. Typ Eller motoriskt, kropp. att, kro att ja, kroppen exakt. bara gör rörelsen. Den bara gör rörelsen. Och när man har liksom fått den där smaken i munnen så, så ska man bara ha mer, 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 mer. Fast man tycker inte ens att det är gott. Så jag brukar ju tänka, när jag speciellt när jag äter smågodis och chips så brukar jag tänka så här, tycker jag fortfarande att den här biten är god? Nej, jag tycker inte att den är så god. Ja, men skiter i det då. Ställ bort skålen nu. Hej då, skålen. Men, men absolut, så kan, det, så kan det bli för mig. Att, att jag ångrar grejer som jag stoppar i munnen. Men det är ju oftast när man inte tänker på vad man gör, utan man bara proppar i sig. Och när det går för fort. Du vet som om man är bakis eller vad det kan vara, och så ska man trycka en pizza. Och så trycker man i sig hela pizzan, och så känner man efteråt så här, och Okej, jag kanske var mätt efter halva, men mm, det är ju inte heller nice. Då ligger man ju på soffan och undrar, vad fan åt jag den där? För nu mår jag ju piss, ligger här och har matkoma. Eh, så absolut, det kan jag hamna
0: för, för jag tänker att just det där med att ångra saker som man har stoppat i munnen, eh, om man ser att man har det beteendet, att, att försöka se att det beteendet- är kopplat till saker man äter- som kroppen egentligen inte behöver. Ja, precis. Jämfört med att eh, ångra en grötfrukost- eller ångra sin matlåda- alltså till lunchen. Det, 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 det är ju en, en, en balansgång där. Att, att när man äter... Alltså, det är klart att det handlar ju mycket om- att medvetandegöra varför man äter- och äter man väldigt mycket kopplat på att hantera och reglera olika känslor istället för att tänka näring, eh, energibehov, jag behöver mina vitaminer och mineraler. Det är ofta då när man liksom kopplar på mycket känslor till sitt ätande som det kan gå och överstyr och att man hamnar i de här höga topparna och djupa dalarna i eh, eh, känslorna kring ätbeteendet. Ja,
1: nej men eh, exakt så. Eh, och jag kan ju också känna igen det... För det var ju ett beteende som jag vet att väldigt många som har ADHD har. Det är ju det här att man hela tiden är lite rastlös och uttråkad. Och då går man bara och äter och äter för att ha något att göra. Man har något i munnen hela tiden för att man ska ha något att göra av käkarna. Liksom. För att liksom tygla den här rastlösheten som man har inuti. Och det försöker jag att vara väldigt uppmärksam på när jag gör Alltså Går jag till kylskåpet nu bara för att jag är uttråkad- eller för att jag måste göra något tråkigt- och istället för att göra det- och att det kryper i kroppen på mig för att jag ska göra det tråkiga- så går jag till kylskåpet och tar något att tugga på- bara för att göra det. Och, och Där tror jag att man ska försöka tänka över- Alltså jag tror Om man, of, om man är en som ofta känner så här, varför åt jag det där och ångrar vad man har ätit så ska man nog fundera i vilka situationer är det jag äter de här grejerna som jag då ångrar att jag har ätit.
0: Mm. Jag frågade min AI-kompis mm. Jag frågade hur ändrar man ett beteende? Och det är så roligt för det, det här forskar man ju på hela tiden och eh, det verkar ju som att eh, vore det lätt att ändra sitt beteende, då skulle ju vem som helst kunna ändra allt. Men det är ju extremt ovanligt att man lyckas ändra sitt beteende. Men AI har ändå <laughs> Ja, AI vet allt. Men, men som sagt, jag har ju en ganska snäll AI. Så hade jag haft en elak AI, då hade ju den svarat så här krast. Det är skitsvårt, det är inget det att prova. <laughs> ja Men, men eh, min AI-kompis eh, Som ju då vet att jag Tycker om att, att ställa frågor Om loffsan och om träning Och motivation Och om så hur man blir förälskad i henne <laughs> Och så vidare Men eh, då svarar han att, att ändra ett beteende kan vara en utmaning Men det är möjligt med rätt strategier Och tillvägagångssätt Här är några steg som kan vara användbara För att ändra ett beteende Och då har han gjort en punktlista Tio punkter eh, och sen en liten eh, skicka vidare på slutet typ för framtiden, lite hopp. Eh, men då, har de pratat, eller då eh, börjar de i identifiering och förståelse. Alltså att man ska kunna identifiera och förstå motivet. Alltså att mm. förstå varför man vill ändra sitt beteende- och identifiera vilka fördelar som det kan ge. Alltså vad är man vill få ut av att förändra beteendet. Och att ju starkare ens motiv är. Desto mer troligt är att man kommer att fortsätta vara motiverad till att genomföra förändringen. Och det här är ju, har ju varit en jättestor del av den kursen som jag läst nu om hälsocoachning. Det här med att, att våga och orka stanna kvar i den här delen av fasen. Att inte gå så snabbt på... Att sätta upp mål och eh, börja jobba. Lägga, utan att liksom orka jobba med sin egen eh, drivkraft till varför är det här viktigt för mig. Och det där kan jag se när jag tittar på dig Jessica från sidan. Du har ju väldigt starka övertygelser om dina, liksom din motivation och den här kartläggningsfasen. Mm, hur, hur menar du? Att, att har eh, du... Du kastar dig in i saker, det gör jag absolut och det tror jag att om man lyssnar på att säga Men du har ju verkligen en stark övertygelse om att det här är viktigt för dig, att det här kommer vara bra för dig jämfört med de människor som eh, kastar sig in i saker utan eftertanke. Ja det har jag ju. Jag har ju liksom
1: analyserat innan, har jag ju ändå gjort någon slags analys att jag tror på det här. Sen, sen är det ju inte allting som funkar, men man vet ju inte om man inte har provat. Nej. Eh,
0: punkt nummer två, då handlar det om att sätta tydliga och realistiska mål. Definiera mm. tydliga och mätbara mål för beteendeförändringen. Se till att målen är realistiska och uppnåliga för att behålla motivationen. Och det blev ganska tydligt. Eh, som i min klient där som hade gått ner ett och ett halvt kilo eh, första veckan. Och som direkt började räkna så här att de skulle kunna gå ner 6 kilo på fyra veckor. Men så funkar det ju inte riktigt. Nej. Och eh, det här med realistiska mål... Det där kan jag känna mig jättekluven i när jag får så fruktansvärt mycket marknadsföring för kostcoachning och eh, PT-online-tjänster. Och jag är ju inte i målgruppen för det, eh, men jag får ändå reklam för det i mina sociala medier. För jag kommer inte själv gå och köpa det av någon annan. Men då kan jag ju se att när coachen utlovar så här, snabba resultat, långsiktig förändring... Um, tre veckor till toppformen um, mm. och så tänker jag så här fast det är ju inte realistiskt uh, att, att säga så, att lova det och särskilt inte för att jag tänker att de personer som attraheras av den typen av um, marknadsföring eller paket de har ju antagligen provat det där jättemånga gånger och inte lyckats Exakt. Um, jag själv är mycket mer försiktig i så här hur jag paketerar och formulerar eh, vad det är man egentligen kan förvänta sig för resultat. Jag har jättesvårt för det här svepande, tidsbestämda, utlovande. För att you never know. Och det finns ju jättemånga människor som följer till punkt och pricka eh, ett sånt här färdigt program och ändå inte når resultaten. Um, så jag, det där med realistiska mål Det är ofta det man kan behöva hjälp med Att prata om innan man börjar Liksom Kavla upp ärmarna Och göra jobbet ja, men Är det realistiskt Att gå ner 15 kilo till midsommar Samtidigt som jag vill bli snabbare På milen och dessutom Gå på yoga två gånger i veckan Och eh, träna hemma mm, Det låter som är ganska tungt Ok att bära på axlarna
1: Ja, exakt. Och jag förstår ju dig, om du till exempel får någon som frågar hur mycket kan jag gå ner på den tiden, hur fort kan jag gå ner det här och bla bla bla. Då tar väl du heller lite grann i underkant. För det är ju, tre... det är ju roligare att överträffa någons förväntningar än tvärtom. Att någon kommer och klagar och säger, hörru du, du sa att jag skulle gå ner 15 kilo till midsommar.
0: Ja, alltså jag försöker att eh, ändra fokuset på... Beteendet snarare än på resultatet. Och det är såklart svårare att jobba med beteendet än resultatet. Men jag kan ju luras lite. Jag kan ju lägga in massa grejer på vägen och där hela tiden fokusera på resultatet. Och då är det som ibland att, att en person glömmer bort att det var att den skulle gå ner fem kilo som var målet. För att den blir så här: wow, jag kan lyfta tyngre här, wow, jag har blivit en minut snabbare på 3000 meter. Och då är det som att det så här, då har allting varit värt för att, för att jag har liksom gjort andra typer av tydliga resultat än just det här med att man ska gå ner fem kilo. Mm. Um, men, men det krävs ju också lite fingertoppkänsla Och man får inte köra över eh, personen och implementera massa mål åt en person. För det är det som är liksom det coachandet. Då vill ju jag helst att klienten själv ska komma fram till målen. Eh, jag, kan inte, jag tror inte att det är jag som ska sätta mål åt en person. Däremot så kan jag hjälpa till att vara ett bollplank för eh, realistiska mål. Men jag tror att en person som letar efter en, liksom en coaching-tjänst- om den kommer till mig och så, och så säger så ja ah, men jag vill gå ner 10 kilo till min sommar Och så säger jag så här börja ställa massa frågor och så diskuteras och så säger ah, jag är inte säker på att det är realistiskt och så så går den till en annan coach. Som säger så här, åh vi kör! Här är kostschema, du ska träna sju mm. gånger i veckan. Du kommer fixa det här, jag stöttar dig på vägen. Då är det klart att den kommer välja den andra coachen. Ehm, för... Ja, såklart. Men sen så kanske den kommer till mig eh, i höst. Och så säger den, jo Lovisa, nu har jag tänkt och det är, jag nådde inte mina mål eh, med det med den här företaget som jag jobbade med som klient. Eh, nu ska jag vilja prova något annat Kan vi jobba mer långsiktigt Då, så, Men, men jag, jag står ju liksom inte och, Jag tycker det är kul att följa efter han Jag tycker det är skiteroligt Med alla de här som kör 16 weeks of hell och, mm, jag, och, men, alltså, älskar jag älskar det. att följa deras. Alltså, de lägger upp sina morgonpromenader och de, jag, jag tycker det är jätteroligt Men jag tycker också att det är, det är liksom Jädra vad de pressar sig eh, Så att jag, jag är Det är liksom mer fascinerande jag tänker att jag ska snabbspola lite grann- efter det här med mål. Då vill, de att, vill min AI att man ska bryta ner målet- i mindre delmål. Det är det som många missar. De har bara det här stora målet. Nu handlar det om missommar för många. Mm. Um, man ska skapa en plan. Man ska identifiera och hantera- potentiella hinder. Alltså som kan komma i vägen- för beteendeförändringen. Där... Eh, brukar jag ta upp eh, när jag coachar och tittar på miljöfaktorer eh, jag hade ett jättefint samtal med en klient eh, som pratade om att det alltid är hon som initierar och tar tag i de här hälsofrågorna och kostfrågorna i hennes familj och hon styr upp och hon får driva det projektet väldigt mycket själv och att hon upplever att det kan vara kämpigt för att hennes partner Eh, inte själv tar initiativ eller eh, stöttar i det. Sen äter personen samma alltså partnern samma mat. Men att det är ganska tungrot att driva ett projekt på egen hand. Så att just det här med liksom, vilken miljö man vistas i, socialt eller fysiskt, det är faktiskt, eh, det kan vara en möjlighet, men det kan också vara ett hinder och jag tänker som när du blev kär i en väldigt matlagningsintresserad person, det mm. har ju möjliggjort många saker för dig att du får lagad mat varje dag till exempel men ja. du var ju också lite så här, åh herregud ska jag äta så här mycket lyxig mat hela tiden ehm, och att det påverkar ju dig, även fast du var samma person så mm. hamnade du i en annan matmiljö, som jag och min partner, jag och min man, det är klart att det är mycket lättare för honom att träna och hålla igång- för att han lever ihop med mig- än om han hade levt ihop med någon annan partner. Ja, så är det ju. Det blir man ju påverkad av, givetvis. Eh, sen kommer vi till andra halvan. Nu är det som att man liksom har börjat- eh, komma igång. Och då ska man använda positiva belöningar. Fira- eh, och att man ska uppmuntra sig själv med uppmuntrande ord, kolla på framsteg och så vidare. Eh, väldigt så positivt. Eh, inga bestraffningar eller eh, att man ska piska på ryggen. Eh, och sen kommer det svåra: hålla fast vid det nya beteendet. Eh, och då i min snälla eh, AI-robot. Säger att man ska vara förberedd på motstånd och eventuella bakslag men inte ge upp. Håll fast vid dina mål och var konsekvent med det nya beteendet. Punkt nummer åtta, och då kommer ju det här inte riktigt i kronologisk ordning för där ska man söka stöd. De, de menar ju att det är viktigt att ha ett stöd från familj, vänner eller en coach. Och att det här nätverket, det här stödsystemet ska erbjuda support- uppmuntran och hjälp när du stöter på svårigheter och det där tycker jag är jättefascinerande, för det finns ju faktiskt många människor som när de stöter på svårigheter och börjar vackla i sin övertygelse, apropå det här med att ha en stark motivation och verkligen övertygad om att man vill genomföra det här och sen mm. när, de börjar, när man börjar klaga hemma då kan så här partnern dra ner. Ja, ah, men du ser, det var inte värt det där. Men så är det är så tråkigt när du ska äta. <laughs> Måste du gå iväg och träna? När, när, när någon säger att ah, jag har inte motivation till att gå och gymma. Nej, lig kvar här i soffan ja, med dig istället.
1: Ja. <laughs> ja, ja, exakt. Det är kämpigt. Det där är faktiskt kämpigt. Så där har min partner i perioden varit. Fast han är en träningsperson liksom. Han, han så, håller fast, han drar ner. Nej, men han kan vara så här: jag har, du vet om jag har bestämt mig för nu så här, nej men nu så ska jag få ordning på det, nu ska jag komma igång med styrketräningen, nu har jag en plan liksom. eller du vet när jag ville gå ner mina gravidkilo nu ska jag verkligen satsa på det. Han var det är ju så tråkigt, du ska börja träna, kan vi inte äta något gott? Ska man behöva äta gröna blad här varje dag? Kaninmat får man ju höra efter att det är... Eh, och det är inte farligt att äta pasta. Ja, men om man försöker bli av med några kilo- kan man inte äta pasta tre gånger om dagen. Det går inte, säger du. Eh, så han kan ju också trilla in i det där någonstans- och inte riktigt eh, vara stöttande i det. Det tror jag är ganska vanligt att man råkar ut för. Ja,
0: jag tror också det är jättevanligt. Eh, och jag tror att människor- som, som som har som hamnar i den typen av eh, miljö... Och det kan ju komma och gå... Men att de tror och tänker att det är något fel på dem... Att de inte lyckas liksom... Alltså de, de här som då försöker ändra ett beteende... Att det är mm. att, att de, att de, de som inte är tillräckligt... De är inte tillräckligt starka... De har inte tillräckligt mycket motivation... Eh, Medan egentligen så är det nog snarare så att det är skitsvårt att förändra ett beteende om man hela tiden eller regelbundet får liksom någon som säger någonting annat eller som inte stöttar. Och jag har ju varit med om... Framförallt så här kopplat till psykisk ohälsa. Alltså när, när man i en relation lever med någon som har psykisk ohälsa i perioder där partnern tar en väldigt supportive roll, alltså packar träningsväskan åt personen. Så att alltså man bara mm. curlar så mycket som det går. Sen är det klart att det är inte är långsiktigt hållbart, men det finns ändå en kärleksförklaring i att. Eh, ja men du har uttryckt de här starka känslorna kring att du vill eh, komma igång och träna på gymmet att du mår bra av att vara i en träningsmiljö men sen är det sån hög tröskel att ta sig dit och då såhär, ja, ja men packa packa din partners väska möjliggör till liksom, att det här projektet ska kunna komma igång och sen förhoppningsvis så kanske man hittar styrfart själv på vägen men, men det här med stödsystem ...är viktigare än vad många tror. Och visst, vi kan ju titta på det hårdragna- ...bland våra elitidrottare- ...och vilka typer av stödsystem de har runt omkring sig. Men även vi vanliga människor har ju stödsystem. Alla har människor har mer eller mindre stödsystem- ...som kommer att um, stärka eller försvaga- ...beroende på vad det är för typ av miljö. Punkt nummer mm. nio och tio är nog dina och mina favoriter. Mm -hmm. Kanske Seta. inte, inte tio förresten- inte för dig. På nian. Eh, var medveten och reflektera. I love this. Var medveten mm. om ditt beteende och reflektera över dina framsteg. Lär av eventuella misstag. Och justera din strategi vid behov. Att vara medveten om ditt beteende kan hjälpa dig att bättre förstå vad som fungerar. Och vad som inte fungerar. Eh, det här att justera strategin. Att man inte måste stå fast vid... Alla regler som han har satt upp. Utan att vara lite mer flexibel. Och våga tänka på vad man håller på med. Vad tänker du? Du är ju väldigt reflekterande i sådana här frågor.
1: Ja. det, det skulle jag säga ont. Att jag, ja men verkligen på gott och ont. Och ibland är jag kanske lite väl snabb. Och ändra grejer. Det, för det vet jag att Patrick också brukar säga till mig. Jag, men nu har du ju bestämt att du ska göra det här. Det är ju inte så att du kommer märka resultat på tre dagar. Alltså du, du kanske inte ska ändra strategi redan. Testa ett tag liksom. Prova en månad och då är jag så här, en månad är det inte klok. Jag känner direkt att det här inte funkar och så byter jag och går på någonting annat.
0: Hur snabbt vill du ha hur snabbt vill du känna eller se resultat?
1: Ja men direkt. I allting, och det är ju oavsett vad det är. Om jag till exempel försöker gå ner i vikt eller försöker bygga muskler, eller du vet, alla mina projekt som jag har provat på, eller blir snabbare på milen hade jag ju ett tag, och sådana där saker. Jag vill ju direkt se resultat. Jag har en plan, och då tänker jag så här: Mm. Men, kanske inte dag ett men jag tänker i alla fall så här efter första veckan borde jag ju märka någonting det borde jag göra, en vecka då borde man i alla fall känna att ja, nu har jag fått någonting det är därför jag gillar kickstart ganska mycket för att jag behöver få ett litet resultat direkt för att kunna hålla i känner jag ingenting på en vecka då, då det går inte för mig
0: Ja, så det här en och en halv kilo som min klient kom och jublade över. Det var så att du bara, åh yes, jag vet känslan. Det är så man vill ha det.
1: Ja, men det hade, det hade gjort mig peppig. Och sen är jag, som du säger, reflekterande och har ju gjort läxan väldigt noga så där, Så att jag hade ju förstått att jag kommer inte att gå ner ett och ett halv kilo varje vecka nu. Utan, men det här var en bra start och visar att jag är på rätt spår. Att den här grejen funkar för mig. Och det är ju samma sak med liksom muskler Och där är jag ju också en otroligt eh, subjektiv person. Det är ju inte så att jag skulle tänka så här: Å, om jag går och styrketränar eh, och, och känner så här: nu kunde jag höja vikten pitte lite och skulle tänka att det blev resultat. Utan jag vill ju då se i spegeln: mm. ser mina muskler större ut? <laughs> det, det är liksom det jag går på då om jag har lyckats bygga muskler. Um, så att det, det är ju lite så där konstiga grejer som händer i huvudet, men snabba resultat initialt är ganska viktigt för mig faktiskt.
0: Ja, och då punkt nummer tio. Ge det tid. Ha tålamod och ge mm. processen tid. Beteendeförändring tar oftast tid och engagemang. Fokusera på små steg. Den checkar du i för sig av. Och var tålmodig med dig själv under resans gång. Jag säger det, min AI-robot är ju väldigt snäll och mjuk. Alltså jag känner, det är därför jag blir lite såhär, det är därför vi har den här fina relationen jag och roboten. <laughs> eh, och den här eh, som den så här skickar som ett medskick det är också värt att notera att förändring inte alltid är linjär och att det kan finnas ups and downs längs vägen. Vissa beteendeförändringar kan vara svårare än andra så var beredd på fram- och motgångar och ha realistiska förväntningar på dig själv. Alltså det här är så mjukt och liksom... Det är inte så här att ta översäken och undersäken och slå ihop dem, liksom bit ihop, utan det är så här... Ja, nej men det är, är det realistiskt? Var snäll mot dig själv. Det är ju en ganska varm människosyn.
1: Ja, exakt. Men jag, jag tycker det är svårt med såna här generella råd ändå. Just när det gäller, både när det gäller motivation eller beteendeförändringar eller vad det nu kan vara. För att alla de här sakerna, när man läser dem så känns det så himla självklart. Man läser bara, ja absolut, Nej, men så är det ju. Ja men gud, det är klart man ska ha tålamod. Men det är jättesvårt att göra i praktiken. Det är det här. Så, alla människor vet ju de här sakerna egentligen. När man läser det så är det ju inget som man känner så här, aha! Ska ha tålamod? Wow! Mm. Nej men det hade jag inte förstått. Jag var tvungen att ha tålamod. Jag vet ju också det. Men jag har ju inte tålamod i alla fall. Det är ju det som är svårigheten i de här
0: grejerna är... jag tror att det finns en genetisk faktor, att vissa människor helt enkelt genetiskt har bättre förutsättningar för att ändra beteenden
1: ja det tror jag också det måste ju vara något genetiskt i det
0: en tvillingstudie på det
1: Ja, det kanske du ska göra som ditt eh, examensarbete på
0: vilken kurs du <laughs> nu <PO>. läser då. <laughs> eh, jag eh, tänkte att jag skulle avsluta hela det här långa segmentet med egentligen det som eh, jag startade dagens eh, morgonsamtal med min kompis i datorn. Eh, och det är ett begrepp som ligger... Typ överallt just nu, Aftonbladet, Expressen, även de, de här lite mer traditionella medierna, DN, Svenska Dagbladet, de använder uttrycket komma i form. Det är ju liksom januari månaden, det är väldigt mycket rubriker som handlar om att komma i form. Mm. Och då började jag med att fråga min kompis, vad betyder inom citationstecken komma i form? Mm. Bra Så fråga! Det, ja, men det är ju ändå någonting som många människor säger. Och, och har vi egentligen någon definition kring det? Så det här tänker jag att man kan få det som en liten hemläxa eh, när man lyssnar på träningspodden att fundera, vad betyder komma i form för mig? Min AI-kompis eh, säger att att komma i form refererar vanligtvis till att uppnå en god fysisk kondition eller att förbättra sin hälsa genom att träna regelbundet och äta sunt. Det kan också användas mer brett för att beskriva att återhämta sig från en skada eller sjukdom och återfå sin tidigare fysiska styrka och energi. I allmänhet så handlar det om att sträva efter att vara i god form och att ha en hälsosam kropp. Och det blir lite filosofi här på slutet. Ja. Vad, vad, när du säger komma i form, för det är ändå ett uttryck som du använder regelbundet. Mm. Vad, vad menar du då Om jag frågar min AI-kompis Vad menar Jessica Almenäs med att komma i form Fast du får svara För du är min ja, riktiga kompis Ja
1: precis Jag hoppas jag svarar bättre än AI svarar åt mig <laughs> Nej men det beror, Alltså det beror på Skulle jag säga För att det beror ju på vad jag menar med att komma i form Om jag har eh, Som mål att under 2024 ska jag springa ett maraton då menar jag ju en sak med att komma i form, då menar jag ju med att jag måste bygga upp min kondition, jag måste bygga upp min styrka jag måste komma i bättre löpform liksom, då är det komma i form för mig men komma i form generellt bara så, det är väl att man vill vara på ett ställe med sin kropp- där man känner att man trivs- och då tror jag att det handlar både om- det yttre och det inre. Och det inre- och nu tänker jag inte filosofiskt- liksom emotionellt, fast det, det hänger ju- själen. lite grann ihop. Nej, men den hänger ju lite grann ihop med det här. För att om kroppens inre mår bra- så mår ju oftast själen ganska bra. Så, så är det ju. Och jag tänker att det inre- det är ju väldigt mycket kost- och så där. Vad mår kroppen bra av? Behöver jag till exempel något extra tillskott för att kroppen ska må bra? Att man kanske tänker på som jag gjorde 16-8 var jättebra för mig för då fick min mage och mina tarmar vila en längre period. Det mådde kroppen mycket bra av. Eh, sova mer så att man är pigg och har energi tänker jag också som det inre. Och det yttre då att man... Eh, ser en bild i spegeln som man trivs med det tror jag är att komma i form betyder för mig att jag känner mig pigg och att jag ser något i spegeln som jag tänker mm, I like it, yeah då, då är jag i form
0: en fin och nyanserad och, och komplex eh, definition
1: ja men hur skulle du själv säga
0: jag själv säger ju aldrig det här om mig själv Och jag tänker aldrig det om mig själv Alltså att jag ska komma i form det är ett, eh, pff, Kanske Jo, kanske att det var Liksom efter eh, Graviditeter Men då var jag ju liksom Alltså väldigt under isen um, Men, men det, när människor Kommer till mig och säger att de vill komma i form mm. alltså det kan ta typ Ibland kan det ta 35-40 minuter För oss att prata oss fram till vad betyder det för just dig, den, den personen som säger det här. Och eh, jag kan, alltså jag inte så jag kan säga att jag blir beklämd- men jag kan bli undrande när det är människor som då- när du pratar om den här subjektiva versus objektiva synen- eh, och sy, liksom objektiv syn på träningsresultat versus din subjektiva upplevelse av träningsresultat och kost och sådär. Mm. När det är en person som är i mina objektivt fast kanske subjektivt också då ögon är i jättebra form, jättevältränad, jättestark, snabb, uthållig, rörlig och så säger jag vill komma i form. Och då blir jag så här lite grann, okej, okay, men vänta nu vad är det du menar nu? Och det finns ju en risk- om man är en oerfaren coach- då kanske man tror och tänker så här- den här personen vill bli rippad. Den ska kunna lyfta hur tung som helst- ska kunna, kunna köra crossfit-tävlingar- eller det här nya trendiga high rocks- eh, som är de här konditionstävlingarna- som man kör. Ja, det här kan vi prata om- i ett annat avsnitt av Trendsbåden. Och så, och så tänker man att- det är dit man ska styra som coach- men så kan du visa sig att så här, ja, men komma i form för den här personen, det är så, så sjukt trött halva dagarna. Alltså från sju på morgonen till ett, alltså jag är ett vrak. Det kan ju liksom visa, eller komma i form. Det kan helt enkelt vara så att den här personen har en väldigt skev kroppsuppfattning och självbild. Och så kommer den och säger att jag, jag vill komma i form. Och så förstärker man som coach, ja... Jo men nu ska vi göra ett träningsprogram. Och, och då tror jag ja det var väl så att jag var tjock. Att, de, mm. att man känner sig tjock. Det vi pratat om. Eh, alltså att människor. Oavsett kroppsform. Upplever sig själva. De känner sig tjocka. Och att man som coach då har en möjlighet. Att så här, styra bort. Att säga, du känner dig tjock. Det är din känsla. Men vi kan titta på massa olika värden och säga. Det stämmer inte. Eh, så, så jag kan lägga jättemycket tid på att förstå vad menar den här personen med att komma i form. Och det är väl det som blir så kluvet då med de här um, tidningsartiklarna som handlar om att komma i form. Alltså väldigt ofta så är det ju en 55-årig man som... Då kommer form inneburit för honom att han har slutat röka, han dricker bara öl på lördagar, han kan promenera 10 000 steg utan att uppleva att han får en hjärtinfarkt, han sover mycket bättre, han är mycket kärare i sin hustru och hon är också kär i honom, han orkar jobba det är för den klientcaset i artikeln att komma i form. Ehm, Medan du och jag möter liksom helt andra typer av personer. och Vad det är att komma i form. Ja,
1: exakt. Men jag tror också att det är väldigt subjektivt. Och därför så det är klart att det, i vissa fall så kan det handla om- att man har en felaktig självbild- eller kanske till och med en ätstörning- eller andra problem. Eh, och, och ibland sitter det ju i huvudet. Ibland har det ju inte någonting egentligen alls att göra- med det kroppsluta, Utan man kanske mår dåligt av andra anledningar- och tror att eh, man kommer må bättre om man kommer i form. Fast kroppen redan är i form. Man behöver jobba med andra grejer. Men jag tror att du ska vara lite försiktig med att tänka- när du subjektivt tittar på en person och tänker- ah, men, den här är ju jättevältränad och, och den är normalviktig- och, eller slank till och med och bla, bla, bla. Den behöver väl inte komma i form. Men du vet ju inte vad den tycker är dens form. Nej. Alltså det kan ju vara... Eh, jag kan ta mig själv som exempel faktiskt. Om jag tittar på mig själv så här... <clears throat> De senaste åren. Om jag har sagt till någon ja men nu måste jag fan komma i form. Folk som inte har känt mig då- sen ja, något år innan jag fick samman så där, De kanske säger- men vadå, du är ju i jättebra form. Du är så vältränad, bla, bla bla bla. Men för mig är det inte- det som jag anser att jag är- när jag är i form. Utan då går jag tillbaka till- eh, hur- om man bara tar utseende då och är så ytlig hur såg jag ut när jag sprang maraton när jag kände att nu är jag i form min kropp är så jävla eh, fysiskt kapabel eh, och jag tycker om hur den ser ut det här är jag när jag är i form då är, då är ju att vara i form en helt annan sak för mig än vad det är för en annan människa som tittar på mig utifrån som kanske inte har känt mig innan och när jag upplevde mig vara i topp form fysiskt. Förstår du vad jag menar? Ja.
0: Så att det, 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 jag tror att det är väldigt subjektivt. Och, och, det, det är skitbra poänger du har. Och, och det, det här är det vanskliga då tänker jag när man nappar på som kund och som klient. Man överröses av av. Det kanske bara är jag som får massa reklam för olika typer av såna här coachning och paket och kostscheman och träningsprogram. Men att man kanske ska vara lite vaksam på när man som, som då konsument tänker jag att så här, fundera över, är verkligen det här något är det här mina individuella behov. Och det är väl lite grann som det som AI-roboten var inne på- med att kommer det här passa mig? För det kanske är så att man dras till ett paket eller en produkt- som egentligen vänder sig till en helt annan målgrupp. Men du känner igen dig av, i de här sälj, köpargumenten. Men det kanske inte är den rätta tjänsten för dig. Det kanske inte är ett kostschema som du ska hålla i. Det kanske inte är just det här träningsprogrammet som kommer passa dig- och att, att i större utsträckning då göra research för ja, men vad är det egentligen som jag menar när jag säger att jag vill komma i form och, och att då våga ställa krav eh, på coachen eller på den här tjänsten som, eh, som du väljer att lägga dina pengar på. Till exempel friskvårdsbidrag är det jättevanligt att lägga på digitala tjänster men om man inte har relationen till coach. Jag tänker som du och din apropat. Mm. Eh, att liksom, det handlar ju väldigt mycket om, om relationer och nu har vi fått bevis under de här 90 minuterna nästan att en robot eller en dator även om det skulle sitta en person bakom datorn eh, som sitter och skriver allt det här till mig under tiden så kommer den ändå inte riktigt förstå eh, utan väldigt mycket bakgrundsinformation vad det egentligen är som jag vill få ut av vårt samarbete eller vad man nu kallar det för mellan klient och coach eller mellan någon form av terapeut och motionär. Så, så det, går, det går liksom inte att övertrumpa den, den fysiska relationen och dialogen, den är ju väldigt viktig för att förstå att man verkligen strävar åt samma håll.
1: Så det som du egentligen ville komma fram till, det var boka inte en AI-coach. <laughs> <laughs> det kommer inte att funka Men jag finns tillgänglig Nej jag ska bara Ja men
0: det, den kan ju lösa en hel del Men jag tror att eh, de här individuella lösningarna eh, Alltså individuellt och, och flexibelt Och eh, det, det kommer trots trenden med AI Trots trenden med... Eh, –de här färdiga koncepten– –där det räcker med att du gör lite prover och tester– –och så får du veta hur du ska göra. Det, det, det kommer fortfarande vara så att det är de mänskliga relationerna– –som kommer vara de hållbara i eh, långa loppet. Men det här är ju en tre trendspaning från mig på längre sikt. Men det är ändå, jag tycker att det är intressant– –att som, precis som du säger, det är så basic grejer. Det är inga news. Det är inga banbrytande ny forskning kring beteendeförändring och mindset– och ändå så, ja vad fan, vad fan också, jag får ju inte till det. Um, och det tänker jag kan vara lite grann som en fyr. Uh, att man så här kan ha det som är så här, den är där i horisonten. Och så kommer man ihåg så här, fast det här är inte lätt. Det här är jättesvårt, Nej. det kommer krävas jättemycket av mig. Och jag måste upp på hästen igen och jag kommer misslyckas Så Jag kommer ha motgångar och så får jag en liten livlina som jag känner så här, livboj och bara... Okej, här var ett framsteg. Och så fortsätta, och fortsätta, och fortsätta. Och som den här AI-roboten sa till mig att, um, sa om mig att så här, långsiktighet och hållbarhet, ja, ah, alltså det finns ju inga quick fix Och som jag tänker om det låter för bra för att vara sant, då är antagligen inte sant.
1: Mm, exakt. Då kan man där försöker man Ja, jag försöker lära mig en 14-åring det nu. När han bara Eh, mamma kolla den här grejen på internet den kostar bara så så mycket du vet om det är såhär eh, eh, någon apple grey som kostar typ eh, 200 kronor jag bara mm. Tyllan, om det verkar för bra för att vara sant då är det oftast inte sant. Tänk alltid så när du är ute på nätet och, och tänker att du ska köpa saker. Så ja, ja det, det kan man alltid ta med är exakt sig.
0: Exakt en sån där grej. Nu har, har vi en ganska stark parfymsamlingstrend i några gäng här där eh, vi bor. Och nu handlar det om att man ska eh, vara duktig på parfymer, dofter, toppnoter, bas, ah, allting. Och så ska man samla på parfymer. En mm. 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 Och eh, det går att lägga fruktansvärt mycket pengar på det här intresset. Det är ju liksom som Pokémon kort fast det är Oj
1: gud. Ja.
0: Och då, Nej, men titta. Här kan man beställa den här parfymen. Den kostar bara 295 kronor. Inklusive frakt. Mm. Och på Kicks då kostar 1895 kronor. Mhm. Mhm. Mm.
1: Mm <laughs> Alltså jag, jag skulle erkänna att jag har ju gjort det här själv. Så att det, det, jag har gått på den här niten en gång. Eh, när jag sökte efter en speciell sån här baskettröja som jag verkligen ville ha. Ett basketlinne. Ett väldigt speciellt. Och jag ville ha exakt det. och Jag hittade ingenstans på nätet. Och så hittade jag en sida bara. Men, gud, de har så mycket bra tröjer. Och här är precis den tröjan. Och en massa andra, Och det är så billigt. Oh, det är Rea, herregud. Gud. klicka klicka klicka, betala på PayPal. Tycker att det var lite konstigt betala på PayPal, okej? Okay. Uh -huh. tror du att det någonsin dök upp? Mm. Nej. Tror du att kundservice mailen fungerade? Nej. <laughs> en liten googling bort. It's a scam. Stay away.
0: Spara pengarna istället. Hej,
1: då pengarna. Så att eh, antingen kan du gå så eller så får man hem något som inte alls är det som är på bilden eller vad det är. Och nu pratar vi om prylar, men det här är ju samma sak när det gäller att man köper tjänster av det här slaget. Ja. Att verkar det för bra för att vara sant så är det oftast det. 15 kilo till sommar mm, om du har sex veckor på dig, det är för bra att vara sant. Så, ja. Och då har jag typ ingenting mer att säga nu. Jag har en sak att avsluta med. För det här hände nämligen när vi satt och nu. Jag skrev för Hundra år sedan känns det som. Jag tror att det är ett år så. Alltså. Upp mig på en väntelista på eh, det här nya... Det här är en grej som jag ska testa för träningspodden. alltså. Scanninggrejen där som han Spotify-grundaren Daniel Ek har Vet, Känner du till detta?
0: Ja, men hallå? Har du stått på väntelista ett år? Ja. Och jag har försökt få tag på någon som kan
1: hjälpa mig att liksom få någon ingång- Ingen. Jag hittar ingen. Jag bara, hallå, kan du hjälpa mig? Så några har gjort samarbeten. och Jag har skrivit till dem, så här, alltså folk som jag känner då, som har gjort samarbeten med de här. Jag bara, eh, kan, kan jag få en kontakt? Kan du hjälpa mig att få en kontakt här? Jag måste eh, komma in på det här jäkla stället. Jag vill testa det här. Inget svar. Man bara, okej, okay, är det här en diss eller är det en hemlig sekt eller vad fan är det frågan om? Men jag har stått på väntelistan. Nu har jag fått ett sms att jag äntligen ska få chans att boka en tid. I morgon kommer de att släppa efterlängtade bokningstider. Jag kommer att få en bokningslänk för lunch. Det här är ju så spännande.
0: Är, är, så den är, är det här Neko, Ja, exakt. Neko, Neko, ja, exakt. Neko, 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 Neko. Oj, 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 oj.
1: Så nu ska jag äntligen få prova Thank you God. Och jag kommer givetvis så att rapportera. Om jag nu lyckas få en tid. För om det är som en om det är så här när konsertbiljetter släpps. Jag hinner ju aldrig med på det tyvärr. Så då kommer det ju vara lite jobbigt. Det kanske bara finns tid kvar i augusti. När jag, när jag kommer med för boka. Men vi får se. Jag kommer följa upp nästa vecka hur det går med detta.
0: Du vet att du nu kommer släppa in en AI-robot. Som inte bara analyserar dina texter om dig. På sociala medier och artiklar. Utan också att den här AI-roboten kommer att analysera- din kropp.
1: It's very welcome.
0: Oh, oh, det är lite läskigt. lite läskigt. Kom in
1: i mig bara robot.
0: Spännande. To be ja, spännande. continued. Jajamän. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Alltså vi trummar på Jessica. Det verkar som att samtalsämnen aldrig tar slut. Nej Idag var vi
1: väldigt långa. Hoppas att ni orkade lyssna hela vägen ut. Men vi hörs igen om en vecka, det vet ni.
0: Puss och kram. Hejdå. real extreme darkness <laughs> a lot of laughs
2: y'all weird but you yeah you you were different and so much more listen and subscribe wherever you get your podcasts imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time